0: 《大、啊、秦帝国》第二部，《国命纵横》第三章，《西出鲨鱼商鞅对这位青年千夫长的用兵才能大为惊叹，立即破格晋升司马错为函谷关守将。在秦国历史上，镇守函谷关为秦军第一要务，守将历来由公族大将担任，而今这一重任。交付给堪堪三十岁的司马错，足见商鞅对司马错之器重。非但如此，临行前，商鞅还将司马错郑重推荐给新军营四，终于使这个将心冉冉升起。司马错要谋求的，是一条扎实可行的用兵之路。他的谋兵思路深受先祖兵法影响，最大特点。是不就兵论兵，而是就事论兵。司马穰苴兵法共有四篇，分别是形势篇、权谋篇、阴阳篇、技巧篇。其中只有技巧篇一篇是纯粹论兵，其余三篇都是论述战地用兵之外的广阔基础。这是司马兵家独有的深邃兵谋。司马错从少年时代。陈吟于先祖兵法，心无旁骛，思考用兵之路，从来与人不同。这次是他第一次担当大任，第一次从一个国家的角度寻求用兵出路，自然对兵士之外的整体形势尤为关注。他的第一举措是吃透国力，除了国卫府的典籍，他又在上大夫府、长史府做了不厌其烦的查询。对秦国的土地、赋税、人口、国库、生铁、粮食、马匹、兵器等，都一一了然于胸。第一步做完，他立即有了清醒的判断：三年之内，秦国没有同时击败两个战国的能力，也就是没有全面东出争雄的能力。既然如此，秦国在三年之内应当如何动作？兵士上是否无可作为？按照寻常思路，全面东出就要冒以一敌六的风险。如果没有抗御至少三国联兵的实力，就当稳妥采取守势，待实力具备时再逾越而出。然则，司马错的过人之处正在这里，他不想叫秦国装备精良的五万新军三年无事，空耗大量采货粮食。对于秦国这样方兴未艾的强国，又在刀兵连绵的大争之势，清兵闲置三年是无法忍受的。对于一个名将，三年无战也是无法忍受的。他要谋划出一条出路，出奇制胜，打能打之仗，缩短积聚国力的时间。西守入侵之前，他的思路已经大体上酝酿成熟。但是他多谋深思，不喜欢在大体有之的时候和盘托出。西手一番慷慨长策，激发了他更加认真地揣摩自己的方略。别出心裁的司马错，在国尉府后园修造了一大片缩小的秦国边境地形。这种缩小，时人未知写放”，也就是以原比例缩小建造，堪称。古典仿真地形，写方成就，司马错便整天站在这片山川前凝神发怔。国军的军书送到他手里时，他的思路已经到了用兵的细枝末节。直到国军限定的第三天午后，他才开始坐在书案前动笔上书。书简送走，他又来到后园，对这些细枝末节做最后的核查。司马错的稳健正在于清醒冷静，深谙再宏大巧妙的谋兵方略，如果没有细枝末节的精确算计，同样会招致惨败。这样的基本道理。禀报国位，国君驾到，已进大门。一名军吏匆匆走来急报，司马错一惊，来不及细想，丢下手中杖杆，向外迎去。尚未走到后园石门，却见国君只带着一名老内侍迎面走来。国尉司马错参见国君，免礼了。嬴子笑着屈服了一把。灯火如此明亮，国尉在做灌园扫。司马错不惯笑谈，连忙答道：“臣何有此等雅兴？臣正在度量山河。”哦，度量山河。嬴驷大感兴趣，大步走到风灯下，略一端详，便惊讶地啊了一声：“国尉，这不是秦楚边界吗？”国君好眼力，这正是秦国商於与楚国汉水地区。司马错从军力手中接过杖杆，指点着，嬴驷心中一叹：“此地使得饱受磨难，焉得不熟？仔细再看，西边呢？”这一片是巴国，这一片是蜀国，这套横亘的大山是南山。尹四目光炯炯的盯住司马错，国尉揣摩这片齐县边地，却是何意？臣想谋划一场秘密战事，可立即着手。司马错语气很是自信。秘密战士尚能立即着手，云四不禁大为惊讶。君上，臣虽不敢苟同西守上京的大战方略，但秦国数万精锐新军，亦当有所作为，不能闲置空耗。为此，臣欲在两年之内，谋划两场奇袭，拓我国土，增我人口，充实国力。司马错显然深深沉浸在既定思虑之中，竟忘记了请国君到正厅叙话。嬴驷更是专注，盯着一片山川，头也不动。栖息何处？这里吗？司马错手中的杖杆指向秦楚交界处。局上请看，这条河流是楚国汉水，南与江水相距千里，江汉之间虽是山地连绵，然却温暖湿润，土地肥沃，比我商於郡富足许多。汉水之南二百三十六里，便是房陵，楚国西部重镇。更要紧者，房陵的房仓储粮三百六十余万斛，即与魏国的敖仓相匹。臣以为，第一战可奇袭房陵，夺过这片宝地。有几成胜算？嬴驷的声音暗哑了。八成。司马错硬生生咽回了。九成两个字，探人道：“其一，亡陵与我接壤，用兵便利。楚国向来畏惧魏齐两国，而蔑视秦国，其最大的粮仓不敢建在毗邻魏国的江淮之间，也不敢建在毗邻齐国的泗水之间，甚至也不敢建在江水下游的江东地带，只因东南的越国虽已成强弩之末，却素来。”与楚国不和，这房陵地带，偏楚两江之间的山谷盆地，与郢都所在的云梦大泽相距仅六百余里，水路运粮食是便利。房陵北面是秦国的商於郡，穷山恶水，多年来不驻守军马，楚国认为这里最安全，便在这里修建了最大的粮仓。尹四怦然心动。家门有大仓，好，再说。其二，房陵守备虚弱，是楚国弱地。司马错长干一圈秦楚边境，天下皆知。秦国的用兵路子历来是东出函谷关，楚国从来没有想过秦国会打到房陵，所以军备松懈之极。房陵只有两三万辎重兵，主要用于协助粮食吐纳。防卫战力很弱，其三，时间对我军极为有利。郢都大军要驰援房陵，山地行军，至少需十日方能到达。旬日空余，对于秦军来说，足以占领房陵所有关隘要塞。其次，楚国援军不足惧，楚国没有新军骑兵，车兵与水军又无法施展，能开到的。只有步兵，而楚国的步兵恰恰最弱，战力与秦国瑞士不可同日而语。由此四条，臣以为胜算当有八成。这一番透彻实在的侃侃论述，嬴驷立即掂出了分量，不禁大喜过望。但他素来深沉，面上却是振稳中不失冷静。两成不利。却在何处？举凡战事，皆有利弊两端。司马错的战杆又指向了那片连绵山川。其一，山地不利于骑兵驰骋，需得步兵长途奔袭；若遇疾风暴雨、山洪爆发等紧急险情，我军兵员可能锐减。其二，奇袭贵在出其不意，若有泄密，大为不利。预言提醒了本来就很机警的嬴驷，笑着拉住司马错的手。还是到厅中说话。强太薄。司马错恍然道：“臣出书无礼，君上恕罪。”趁着拱手作礼，很自然地抽出了手，恭敬地将嬴驷让在前边。君上请。来到正厅，嬴驷坚持。小司马错与自己一案对坐，灯下咫尺，促膝相谈，直到雄鸡高唱，东方发白，游子意兴未尽。司马错又享受了第二场奇袭战，目标是巴蜀两个邦国，方略是夺得楚国防营后就地屯兵休养，并训练山地战法，一旦准备妥当，立即清兵奔袭。赢驷本来。不谙兵事，但他素来细心多思，一连串提出了十多个具体困难，询问司马错如何解决。司马错虽然谋划缜密，还是对国军的细致入微深感惊讶，便一一对巴蜀国情、巴蜀地形、道路选择、兵士装备、粮食供应、作战方式、双方兵力战力对比、占领后如何治理等。做了详尽回答，嬴驷听得极为认真，很少插话，更没有点头摇头之类的可否表示。此两阵若开，需要多少兵力？这是嬴驷的最后一问。司马错知道国军的担心所在，明白答道：“两场奔袭战，臣当亲自为将，只需两万步兵瑞士足矣。”新军三万铁骑，稳住函谷关、武关、大散关，只做相机策应，重在防备北地胡人南下掳掠。至于山东六国，臣以为，彼等自顾不暇，两三年内决然无力寄觎秦国。嬴驷一阵大笑，登上摇车，临临去了。三日后，嬴驷在咸阳大殿朝会上宣布，国尉司马错。巡查关隘防务时日较长，离都期间，国尉负公务，交由上大夫处理级一并处理。国中大臣谁也没有在意这个变动。国尉视察防务本来就是分内职责所在，况乎秦国收复河西之地后，也确实需要大大整肃各个要塞隘口，自然需要花费时日，岂能着急就了？西手却察觉到了此中微妙，心中大是不安。他来秦国献上的，是称王图霸、统一天下的大计。按此大计方略，秦国因扩整大军，准备东出，才是目下急务。而扩整大军，正是国尉职责所在，是国尉最不能理所的重大时刻。而今。国尉却突然去视察防务，实在莫名其妙。视察关爱防务虽说也是正常，然则此举此时与霸统大计南辕北辙，却是极不正常。莫非秦国要采取守势，抛弃他的霸统大计？否则，如何解释司马错的作为？司马错新贵失势，受了国君冷落。被变相贬黜，不可能。如果那样，上大夫出里吉或者自己，总应有一人担负扩整大军的重任。最重要的人物突然离都，做的又是与八统大计毫无关联的事，八统所急需的大计筹划，也泥牛入海，种种迹象，还能说明何事？今年即此，其手大大的。不是滋味身为天下名士，谋划之功历来都是工业人生的根基。谋划落空，一切皆空。若秦国不用自己的八统大计，自己在秦国就是寸功皆无，自然也就黯然失色，还有和面目居于上卿高位？像他这样赫赫大名的策士，有奉行扬州学派的利己不损人准则。素来讲究无功不受禄，受之则无愧。若大计不被采纳，留在秦国必然令天下人耻笑；若厚着脸皮留在秦国，一刀一枪的苦争功劳，也只能是大失其长。想想，还不如早日离去，免得自取其辱。可是，秦公的真实意图究竟如何？毕竟。还没有水落石出，匆忙离去似乎又太显浮躁，反复思忖，西首决议觐见国君，而后再决定行止。西首历来是明事做派，洒脱不拘细行，此时进宫，不坐那七度微微的青铜摇车，却是快马一鞭，径直飞驰咸阳宫。嬴驷正在湖边练剑。听得西首请见，立即收剑迎了出来。尚未走出湖边草地，高官大袖的西首已经快步而来，迎面一攻。陈西首参见寝宫，上卿何许多礼？来，请到浙江落座。绿油油的草地中央，有光滑的青石长岸和铺好的草席，旁边的木架上挂着银丝的黑色斗篷。和一柄铜鞘长剑，石案上摆着一只很大的陶盆和两只陶碗。来到石案前，嬴驷笑道：“上卿可愿品尝我的凉茶？”西首心思一动，道：“一国之君如此粗简，臣钦佩之至。”嬴驷大笑，摇头：“积极陋俗，与君道无干，上卿冒奖了。”说着。拿起陶盆中的长柄木勺，将两只陶碗打满红绿色的茶水，来，共饮一碗。国君如此平易如友，洗手自然也不便恪守名事做派。不待国君动手，双手捧起一碗地上，请公请。又自己端起一碗，一气饮下。茶水入口，但觉冰凉清冽，微苦微甜。胸中闷热的暑气一扫而去，洗手不禁大为赞叹：“好茶，臣请再饮三碗。”迎四爽朗大笑：“哈哈，此茶能得上卿赏识，也算见了天日。来，多多益善。”说着又亲自用木勺为洗手打茶，连饮三碗。洗手笑道：“谢过陈公。”臣有一请，哦，嬴子以为七少要谈正题，练笑点头，赏卿淡讲，请秦公赐臣凉茶炮制之法。七少肃然一躬，嬴子不禁莞尔道：“此等凉茶，本是商于山民田中劳作的解渴之物，原本以茶梗与粗茶叶入水，大国混煮片刻，注满陶罐。”放之于阴凉石洞。次日正午，由送饭女子连同饭箩挑到田头，供农夫饮用。上清与常饮之，不怕落人笑柄。秦公以为天下仙，臣本布衣，何惧人笑？说得好！嬴驷双掌一拍，对走来的老内侍吩咐道：“将煮制凉茶的家食，并一担粗茶，即刻。”送到上清府，谢过秦公，臣今下好过矣。西首拱手称谢，着实高兴。可本宫的夏天却是大大的不好过。尹四的揶揄笑意中，颇有几分亲切。秦公何难，臣当一力排遣。西首本就洒脱，此时更是豪爽。尹四开始就注意到。洗手一直称他为秦公，而不是秦国臣子惯常用的国君或君上。战国以来，臣子对国君的称谓本无定制，只要表示敬仰之意，君臣朝野谁也不会计较。但如洗手这般按照王制诸侯的规格，生生称为秦公的，确实不多。